0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Una edición más de nuestro programa y hoy vamos a hacer las cosas de una manera un poquito más personal. Continúa toda esta etapa realmente prolongada que estamos siguiendo de la cuarentena y bueno, a pesar de todos los cuidados que nos han recomendado, a pesar de todas las indicaciones que nos han dado, pues la verdad es que nadie está libre de que le caiga este dichoso virus del COVID Y en mi caso también caí No estoy muy seguro la verdad Si es que lo que tengo o lo que tuve ha sido COVID Ya no tengo ningún síntoma de nada Pero eh, definitivamente fue una etapa bastante fuerte eh, Durante más de una semana he estado con fiebre constante He estado con un montón de problemas Y bueno afortunadamente ya superé todo eso En la actualidad solamente me quedo un poquito de tos uno que otro detalle por ahí, pero nada grave Así que, bueno, si sí soporté dos gobiernos de Alan García y unos tantos de Fujimori Creo que puedo superar un virus El tema es que esto me llevó a pensar en varias cosas El hecho de estar postrado literalmente en cama Mucha gente puede pensar que, ah, bueno, aprovechamos estos momentos pues, para ver más películas, para ver más series Y no, lamentablemente el hecho de estar con fiebre, el hecho de estar aplastado literalmente en la cama por faltas de energía y cosas como esa, pues en realidad no le dejan a uno la mente muy despejada como para disfrutar de alguna película o algo. Así que durante todo ese tiempo lo que más he estado haciendo ha sido eh, ver videos cortos en YouTube, cosas que no son muy cargadas, cosas para pasar el rato y sobre todo cosas que lo pongan a uno de buen humor. ¿no? Hay montones de videos y diferentes tipos de contenido que están distribuidos por la red y bueno, aproveché todo ese tiempo pues para tratar de despejar un poquito Olvidar todo este fastidio que puede representar Entonces, eh, ese cuento de que ah, por estar en casa uno tiene más tiempo para ver películas Pues no, la verdad que no No solamente eso, sino que además eh, Como suele ocurrir en muchas películas japonesas Una vez que se muere el villano, también se muere su castillo Y me pasó algo bastante parecido ...no solamente caí yo, sino que también cayó fuera del cine. ¿A qué me refiero con esto? No es por la falta de frecuencia de hacer programas, en realidad eso es más culpa mía... ...sino que tuvimos una pérdida bastante grande y es que después de más de cuatro años... ...de haber estado trabajando pues en esta página de Facebook, eh, Facebook decidió cerrarla. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues Facebook hace unas cuantas semanas actualizó sus políticas... De copyright al respecto de ciertos trailers Y bueno, si alguien de los que estaba escuchando esto Seguía la página que tenía yo en Facebook Pues eh, saben que subía constantemente trailers Los copiaba ahí para que la gente pudiera verlo. Sin necesidad de salirse pues de, de Facebook No ponía link sino que directamente descargaba el trailer Y lo volvía a colocar en Facebook Y pues eh, Facebook no tuvo mejor uh, idea que pasar directamente todos mis trailers como si fueran eh, piratería o algo por el estilo y por cuestiones de copyright decidió darle de baja a mi página cuatro años de trabajo casi 11 mil likes que se fueron por el caño de un día para otro entonces aproveché un poco de este tiempo también para tratar de, de levantar nuevamente la página pero facebook me salió con otra gracia y es que fuera del cine no puede levantarse de nuevo ¿por qué? porque cuando traté de levantar la nueva página que iba a llamarse básicamente igual eh, Facebook volvió a borrarla No la borró, la ocultó Con la siguiente excusa ¿no? Esta página ha sido ocultada Porque se parece demasiado A una página que ha sido borrada Recientemente por estar en contra De nuestras políticas de copyright Entonces <coughs> Entonces definitivamente Fuera del cine ya no existe Más en Facebook, lo cual ha sido Un choque bastante grande para mí bueno, afortunadamente he contado con bastantes personas que me han apoyado, ellos saben muy bien quiénes son, y eh, me ayudaron a, sobre, a sobrellevar este asunto. Hay bastante que, que he tenido que replantear, bastante que he tenido que pensar, y pues la pérdida de la página de Facebook no puede terminar de afectarme. Tengo que llevar las cosas de otra manera, hay un cambio de orientación en mucho de lo que se está haciendo ahorita en fuera del cine, ya no hay post más en, en Facebook, pero me hicieron recordar algo muy importante y es que tengo una web, tengo la web de fuera del cine.com y en esa web estoy publicando ahora todos los artículos, todo lo que son noticias, todo lo que son posts y ya puedo compartir trailers directamente sin necesidad de descargarlos porque aquí basta con incrustarlos y puedo poner contenido de Instagram, de Twitter, de Vimeo, sin tener que preocuparme por copyright porque solamente es cuestión de incrustar las cosas. Así que, eh, de alguna manera, esto ha sido un poquito liberador. Porque, sinceramente, Facebook hace que uno se genere esta presión, esta tendencia fuerte de estar pensando en la cantidad de likes. ¿no? Que si mi página tuvo un like más, que si no lo tuvo, que si perdí, que si subí, que si bajé. Y, de paso, me ha permitido replantear un poquito hacia dónde estaba yendo fuera del cine. En realidad... Mi intención al levantar esta página, al levantar esta web, al levantar este podcast, siempre fue hablar un poquito de lo que era el cine que a mí me gustaba. El cine que está más bien referido a lo que es terror y ciencia ficción. Y mientras estaba yo con este tema de Facebook, con la intención pues, de jalar más likes, uno termina posteando memes, uno termina posteando, eh, no sé, eh, otro tipo de publicaciones... Que muchas veces no tienen que ver con el contenido original. Entonces como resultado lo que uno obtiene son lo que yo le llamo likes muertos. Gente a la que le gusta tu página porque encontró un día contenido que le gustó. Probablemente un meme, un video de algo que no tiene mucho que ver con tu contenido real. Y luego esta persona no vuelve a encontrar nunca más contenido de ese tipo. Porque lo siguiente que vas a postear ya va a ser lo que a ti realmente te interesa. Y al final, ese like es solamente un número más que no te suma ni te resta porque me dolió mucho, por ejemplo, que el día que coloqué eh, un post sobre el fallecimiento de Stuart Gordon, de los casi 11.000 likes que tenía, apenas aparecieron 6, creo. Entonces, eso quiere decir que estaba yo jalando gente a la que realmente no le importaba mi contenido. Y digamos que esto ha sido una gran limpieza, deshacerme de... No, no, no como maldad, sino simplemente como una consecuencia de personas a las que realmente no le interesa lo mismo que a mí. Entonces eh, ha sido un poquito liberador todo esto, no dejar de preocuparme de likes. No, me da lo mismo realmente ahora si es que aumenta la gente o baja. Ya no tengo que fijarme en eso, ya no tengo que preocuparme de eso. Y bueno, eh, me pude concentrar un poquito más en mí. Ya libre de todo este asunto Ya decidido a mantener de todas maneras Como redes solamente Twitter e Instagram A pesar de que Instagram también es propiedad de Facebook Pero vamos a ver qué tal se pueden mantener las cosas ahí He estado tratando de seguir viendo películas Y es complicado realmente El trabajo a veces puede ser realmente muy arduo Puede ser muy, muy cansado Y no le deja uno con cabeza para ponerse a ver películas Lo cual a mí me resultaba preocupante el hecho de, de que lo primero que se me ocurriera después de terminar mis labores era dormir. Eso quiere decir que algo no estaba bien. Mi entusiasmo siempre iba orientado a seguir viendo mis películas. Y el hecho de pensar que por cualquier motivo yo podía estar perdiendo ese interés, perdiendo esas ganas de, de seguir viendo este tipo de cine, pues me, me empezó a preocupar bastante. Entonces también he tenido que reformular a nivel personal varias cositas para poder darme tiempo, para poder volver a, 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 a retomar estas, estas películas que suelo ver. Y bueno, dentro de la distribución oficial, digamos, porque la no oficial son los torrents y otras cosas, dentro de las distribuciones oficiales pues me aboqué obviamente a Netflix y a una página en particular que de verdad les recomendaría mucho, que se llama Tubi, tubi.com, T-V-I, tal como suena, eh, resulta que Tubi es una página muy similar a Netflix, con la salvedad que es completamente gratuita. Y pues tiene una variedad bastante grande de películas de bajo presupuesto e independientes. Entonces, para mí es realmente un, un baúl de los recuerdos, porque encuentro películas antiguas de los 70 encuentro películas eh, más bien ochenteras, noventeras... Y muchas de ellas son películas que algún momento vi que algún momento pasaron en la televisión y que luego nunca más supe de ellas. La gran mayoría están ahí. eso le agradezco bastante a mi amigo Mike, que fue el que me sopló el dato de Tubi. En teoría Tubi eh, gana dinero pues, poniendo comerciales, pero Tubi es una página que está orientada al mercado norteamericano. Y al no tener la localización latinoamericana, pues las películas cuando uno las quiere ver pasan sin comerciales. Eh, porque no están activados, hasta el día que las activen, bueno, ahí aparecerán pero de momento me permite disfrutar bastantes títulos eh, simplemente pues eh, con, el, con el detalle de que están en inglés, eso sí por lo mismo que no tiene distribución latinoamericana, hay que activarle subtítulos en inglés de momento a mí no me resulta un inconveniente pero como les digo me encanta porque he encontrado nuevamente muchísimas películas cuyos títulos ya hasta había olvidado o lo que es más curioso, ¿no? Algunas películas que, que las veía, por ejemplo, cuando iba a Blockbuster o cuando iba yo a algún alquiler de videos y, y encontraba esos títulos por ahí, recordaba las portadas, recordaba los, los mini pósters que se utilizaban antes para promocionar las películas y me daba con que jamás las alquilé, nunca las vi. Entonces me quedé eternamente con la duda, ¿no? ¿Qué tal habrá sido esta película? O a veces veía una portada que me parecía, pues, o sea, esta película debe ser bastante mala y no la podía ver, no porque no iba a gastar en alquilarla en ese momento sin embargo ahora puedo hacerlo porque es completamente gratis y me, al menos me puedo sacar el clavo de pensar qué tan mala pudo haber sido esta película que en su momento no me llamó y créanme, eh, hay bastantes sorpresitas hay bastantes eh, películas que, que en algún momento no me llamó la atención ver o que por el concepto me parecieron demasiado absurdas ya y ahora las he podido empezar a ver y para qué, me he topado con algún, algunas sorpresas bastante gratas le Comentaba por ejemplo con unas amistades hace un tiempo al Respecto de Evil Bong Que es un título que ha estado circulando durante buen tiempo Por el internet A eh, Evil Bong del 1 al 7 Es una película bastante absurda realmente Pero créanme que Me divertí, me divertí bastante viéndola Con ese argumento tan jalado de los pelos Como una pipa Maldita, que es capaz de llevarse a las personas que fuman de ella a, a este universo paralelo donde son destruidos y, y colecciona almas y cosas como esa. Eh, realmente, bien, bien jalado de los pelos en el argumento. Pero eh, si uno realmente quiere apagar el cerebro y simplemente reírse de la clase de cosas que se podían hacer con tal de concretar una película de bajo presupuesto, pues créanme, es eh, muy gratificante llegar al final de esta historia. Eh, otra de las películas, por ejemplo, que también veía constantemente en alquileres y que jamás alquilé fue Killjoy. Esta película acerca pues, de, de un payasito asesino, eh, muy al estilo de IT o películas similares. Hubo un tiempo en que estaba bastante de moda que todos los villanos fueran payasos. Pero eh, Killjoy es, es, digamos, bastante... ¿Cómo, cómo explicarlo, simplista en su concepto, es un chico que recibe bullying de parte de otras personas y su mejor idea para vengarse es hacer vudú con un muñeco de payaso que tenía y convierte a este payaso en un ser real, ¿no? y Killjoy por algún motivo también tiene superpoderes y empieza a mandarlos a estos chicos a, a otra dimensión en donde los tortura y cosas como esa realmente es, es bastante absurda, pero no deja de ser entretenida en cierta medida al menos para los que disfrutamos esta clase de cosas Y otro título que también recuerdo Haber encontrado hoy en Tubi Es uh, The Ginger Dreadman uh, esta, Estas películas Que hacen parodia de, de algún personaje clásico También por ahí está la de Jack Frost El muñeco de nieve que es un muñeco asesino Pues aquí este es el muñequito del hombre de jengibre Solamente que se trata pues De una versión asesina Porque por algún motivo Un matón eh, Va a parar pues a su, su espíritu va a parar a una masa de galletas Y queda convertido en The Ginger Dreadman ¿No? Una galleta asesina básicamente eh, Películas que sí están bien bien tronadas Pero que como les digo No dejan de entretener en su medida Y todo está ahí gratis Eso es lo que más me sorprende Por otro lado Encontré también algunas joyitas de los 70s, Películas de Amicus Películas de la Hammer Por ejemplo una que había visto hace mucho mucho tiempo y que luego ya bajé por colección que es eh, La Casa de los Horrores del Doctor Terror ¿no? Doctor Terror House of Horrors eh, es una película que realmente reúne a, a bastantes grandes por ejemplo está Peter Cushing que interpreta el Doctor Terror está eh, Christopher Lee aparece Donald Sutherland en uno de sus papeles probablemente de los primeros porque lo veo jovencísimo en la película y pues son un grupo de amistades que se suben a un tren en el que el Doctor Terror es una especie de ocultista Alguien que estudia la mística Y tiene una baraja de tarot Entonces le ofrece a cada uno de estos amigos leerle su futuro Al momento de leerle su futuro Visualizamos qué es lo que le va a pasar Y lo que obtenemos son cinco pequeñas historias de terror Bastante bien logradas para la época Que a mi humilde parecer se convirtieron para mí en un clásico Entonces estoy bastante contento de haber podido ver de nuevo esta película y créanme que les va a gustar el estilo que tiene, cada una de las historias es completamente diferente tanto en ambientación como en, en intención digamos lo que trata de mostrar es, es bastante diferente uno de los hombres por ejemplo eh, resulta que es un músico y lo que le sucede es que por algún motivo él llega a tocar cerca de donde hay una agrupación que está practicando el vudú no tiene mejor idea que tomar nota de, de, la, de la música que estaban utilizando y tratar de adaptarla a, al estilo jazz que él tocaba. Y el asunto es que cada vez que interpreta música que está basada en el vudú, pues hay consecuencias. ¿no? Y eso es lo que vamos viendo en la historia. Un crítico de arte, por ejemplo, que por algún, eh, por algún motivo, tal vez de celos, envidia, qué sé yo, termina arrollando a un pintor y le corta la mano... ¿no? Como resultado del accidente Y esta mano lo va persiguiendo El crítico eh, Tenemos también eh, una historia de vampiros Una historia eh, También de plantas eh, que empiezan a cobrar conciencia y empiezan a atacar a los seres humanos. Entonces hay, hay diferentes temáticas, cada una en un ambiente completamente diferente y de verdad vale muchísimo la pena. Esta es una producción de Amicus que en serio es, es una de mis favoritas de las que tienen. Es un gran, gran trabajo y, y reúne además a grandes actores. Eh, otra joyita que encontré también en Tubi fue eh, The Hillbilly Horror Show, eh, Honestamente pensé que esto iba a ser una grandísima tontería y bueno, la presentación realmente no es la más adecuada. ¿no? Hablamos de un, eh, una agrupación de estos montañeses que viven en trailers y tenemos pues al, al presentador, digamos, de, de, esta, de este paquete. Un amigo suyo al que apenas se le entiende cuando habla. Y su prima, que es una mujer que es pues, bastante exuberante, digamos, y que trata de llevar la menor cantidad posible de prendas puesta mientras está en pantalla. El asunto es que esto que parece en realidad una mala comedia no es más que un vehículo bastante curioso para presentar una serie de cortos independientes. Y eso fue lo que me sorprendió de, esta, de este paquete de entregas de The Hillbilly Horror Show. porque. Era una manera muy propia, digamos, de presentar este tipo de cortos. Hay montones de cortos independientes que se están haciendo diariamente en diferentes partes del mundo y, y me parecía bastante interesante que, que esta agrupación se hubiera puesto de acuerdo para utilizar este método, digamos, tan tirado a la comedia. Eh, para presentar cortos que, que realmente valen la pena Habían bastantes, bastantes estas historias que, que de verdad me dejaron sorprendido Y creo yo que valdría la pena que lo vean Si pueden instalarse en algún momento y en, en sus, Ya sea en su navegador o pueden instalarlo en su televisor también Pues búsquenlas, hay, hay bastantes cortos muy buenos Realmente llaman bastante la atención. De la misma manera, como les decía, no solamente hay clásicos, sino también hay joyitas escondidas. Algunas de ellas, pues, eh, son más bien recientes. Hay películas que son de, de apenas el año pasado, inclusive algunas de este año. Y dentro de las de este año encontré una que me llamó mucho la atención, que se llama Book of Monsters, el libro de los monstruos. Eh, había visto, aparte de la producción, ya había visto un avance. Y es de esas películas que realmente. Pudieron haber sido hechas en los 80s, cuando no teníamos necesidad de hacer crítica social siempre, cuando habían películas que solamente eran Apaga el cerebro y diviértete un poco. Esta es una película de ese tipo. Una. Uh eh, mujercita que está a punto de llegar a la mayoría de edad, y resulta pues que ella es la heredera de un conocimiento vasto acerca de los monstruos que existen en, en otros planos dimensionales. Estos monstruos la están buscando, y el día de su cumpleaños, en plena fiesta, un montón de monstruos empiezan a invadir la casa. Las actuaciones no son definitivamente profesionales, o sea, hay, hay varios actores dentro de lo que uno puede ver que se quedan, bastante cortos, pero. Se nota que es una película hecha con bastante corazón. Se nota que es una película que... Dijeron... Queremos hacer esta película de monstruos. Vamos a hacerla. ¿Qué más da el argumento? Lo que queremos es divertirnos. Y de verdad la película llega a entretener. El trabajo que han hecho con respecto a los monstruos... Es bastante convincente. Eh, eh, utilizan efectos prácticos. Que es algo que puedo aplaudir bastante... Dentro de los últimos años. Porque en serio... 90% de las películas de bajo presupuesto... En la actualidad... Abusan del uso de computadora y el producto final no es el más adecuado realmente muchísimas de estas películas que abusan de, del CGI no de las imágenes generadas por computadora en realidad no lo hacen bien y lo que dejan es un acabado realmente horrendo que tranquilamente puede bajarle por completo el, la recepción digamos a una película puede ser muy buena, puede haber tenido mucho eh, de por medio un buen argumento o algo por el estilo pero... Eh, si los efectos especiales que tienen no están a la altura, pues realmente la película se viene abajo. La crítica la va a tumbar. Y de eso está repleto también tuyo, así que tengan mucho cuidado cuando busquen alguna película más reciente. ¿no? Todos va, se van a dar cuenta inmediatamente de qué películas me estoy refiriendo porque van a encontrar las portadas más genéricas que pueden existir. ¿no? Una casa, una cabaña y una chica doblada al estilo de la del aro en la portada. Ya, eso inmediatamente les va a dar indicador de que esta película no va a terminar bien En el caso de Book of Monsters eh, Tratan de llevarlo de la mejor manera posible ¿no? A pesar de que notoriamente están con un presupuesto muy limitado Tal vez así que aparece una sierra mecánica Que solamente hace ruido porque no se mueve <ríe> Si uno observa bien realmente la, la sierra mecánica no se está moviendo Como les decía, los actores no son precisamente postulantes a los globos de oro pero hacen su esfuerzo, hacen lo que buenamente pueden y eh, como, un, como un trabajo que está digamos en desarrollo, como algo que se ha hecho porque dijeron queremos hacer una película de monstruos, me parece que es un buen trabajo. Yo tiendo a disculparle muchísimas cosas a estas películas, así que ya saben cómo es mi opinión al respecto. Eh, por otro lado, otro paquete de distribución muy bueno que encontré también lo encontré en YouTube. YouTube eh, ya desde hace un buen tiempo tiene una saga llamada World of Terror, Mundo del Terror, que es un canal completamente gratuito, lo pueden buscar en cualquier momento, y entregan cortos, entregan bastantes cortos de terror, algunos de los cuales son de altísimo nivel, varios de estos cortos realmente son impresionantes, da que pensar, ¿no? ¿Por qué estas personas que cuentan con un presupuesto tan bajo pueden hacer algo tan genial, y por otro lado tenemos películas completas con altísimo presupuesto, pues que, no sé, no logran, creo yo, cubrir expectativas en muchos casos, ¿no? Eh, me estoy refiriendo a, por ejemplo, no sé, la última película de Anabel o cosas así que tendrían, en todo caso, la capacidad, tienen los elementos, tienen el presupuesto sobre todo, para llegar a hacer algo interesante y no lo concretan. Buscan simplemente entretener al público de la manera más barata posible ¿no? y da que pensar por qué estas personas tienen presupuesto y los que hacen estos cortitos no sería interesante ver qué pueden hacer muchos de estos directores de World of Terror con una buena cantidad de presupuesto realmente hay historias de todo tipo hay de diferentes eh, duraciones, hay, hay algunos cortos que duran 15 minutos, otros duran 10 otros duran 3 otros duran 20, entonces es, es bastante variable, pero en serio valdría muchísimo la pena que busquen el nombre de World of Terror a través de YouTube y puedan ustedes encontrar también estos cortos que creo que merecen verse, realmente varios de ellos están eh, bastante bien logrados. Entonces toda esta odisea de haber estado recuperando películas y de haber estado viajando un poquito en el tiempo, de saber eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar ahora eh, con, con esto? Tengo que acostumbrarme a ver únicamente las películas en streaming. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los cines? Es algo que me preocupa, sobre todo yo que tengo literalmente enfrente de mi casa, tengo un eh, tengo un Cinemark que está cerrado ya desde hace bastante tiempo, desde que empezó todo esto de la cuarentena. Eh, ¿Qué va a ocurrir con estas empresas? Me preocupa un poquito porque... Ok, yo estoy contento en casa viendo a través de streaming, pero ¿qué sucede con, con estos lugares que básicamente viven de las entradas y sobre todo del consumo? ¿no? ¿La canchita, la gaseosa? Eh, ¿Llegarán a fin de año? ¿Se podrá levantar en algún momento todo esto de, de la cuarentena y volveremos a los cines? ¿Alguno de ustedes se atrevería con todo el riesgo que implica volver a ir a los cines? Yo creo que por lo menos tendríamos que esperar a que tengamos una vacuna segura ya de todo este tema de, del COVID como para poder ir con seguridad nuevamente a una, a una habitación como es un cine, ¿no? donde vamos a estar rodeados de un montón de desconocidos, donde cualquiera de ellos podría tener pues esto una, un, una, una infección o ser foco de, de contagios. Aparte de eso, los padres de familia me pongo a pensar llevarían a sus hijos al cine. ¿Llevarías a tu novia al cine, a tu pareja? No sé. Eh, es algo que, que vale preguntarse, ¿no? Eh, ¿Cómo sería el cuidado también que deberían tener próximamente en los cines? Y uh, algo que también me, me pasaba por la cabeza era el tema de que si es viable que los cines, eh, digamos, resurjan de alguna manera. Quizás Sin embargo, Cineplanet podrían iniciar algún servicio de streaming o algo para poder mantener in, un ingreso, ¿no? Muchas de estas cadenas no son nacionales, provienen de otros países, se van a replegar, ¿cuál es el futuro que les espera? No? Y adicional a eso, hay bastante también que podemos eh, analizar al respecto de cómo se están desarrollando más y más producciones. Hay películas que todavía están en pleno rodaje, muchas se han tenido que postergar por diferentes motivos, ya sea por cuestiones de seguridad, por normativas del lugar en donde están filmando. Y eso eh, preocupa, preocupa porque provoca que estas películas se posterguen mes tras mes y todo eso es dinero. Toda la industria se mueve a través de, de la venta de estas películas y, y si no hay ventas, si no hay consumo, entonces eh, están a pierde. Lo cual eh, nos lleva pues a algo que se está empezando a poner bastante de moda, los estrenos digitales. Hay varias películas que ya han hecho esta figura de los estrenos digitales, tal vez una de las más populares que estuvo aquí por llegar era una con Vin Diesel, que era eh, Bloodspot, que a falta de concurrencia en los cines tuvo que ser estrenada pues, a nivel digital, y esto también eh, nos hace preguntarnos, ¿no? ¿en qué plataforma puedo estar ahora? ¿Me basta con Netflix? Yo tengo, por ejemplo, ahora también lo de Tubi, está YouTube, está Vimeo, están otras plataformas, pero vamos a empezar a considerar también meternos en Hulu, meternos en, no sé, eh, eh, Disney+. Plus Van a haber tantas alternativas en algún momento que no sé hasta qué punto la gente va a seguir con voluntad de volver a, a vivir la experiencia del cine, que probablemente sí lo hagan. La pregunta es cuándo. Y por otro lado, eh, ¿Cuántos de, estos, ¿Cuántos de estos servicios de streaming vas a pagar realmente? ¿Cuántos estás dispuesto a pagar para poder tener estas películas a la mano? No solo películas, sino también series. Netflix la ha hecho linda en varias ocasiones con las series que está presentando, pero hay series que no son exclusivamente de Netflix y que habría que buscarlas en otros lugares. Entonces, en esos casos, hay personas que van a estar con la voluntad de estar pagando dos o tres servicios de streaming al mismo tiempo. A mí inclusive me interesaba pagarme Shudder, pero el tema es que una, Shudder no tiene distribución latina. Eh, y dos, que no puedo ni siquiera crear una cuenta. No, no solamente es el hecho de que voy a tener que depender de subtítulos en inglés, sino que no puedo crear una cuenta latina. Y tendría que estar utilizando VPNs y un montón de trucos para poder hacerlo correr. Entonces, nos estamos empezando a limitar de nuevo... ¿Volvería la gente a comprar este, sus Blu-rays piratas en la esquina como solían hacer? No lo sé. Hay un futuro bastante incierto para todo esto de, del cine. Y pues ahora que literalmente estoy teniendo que ver todas las películas forzosamente fuera del cine. Creo que hay mucha gente que empieza a entenderme. ¿no? ¿Qué pasa cuando quieres ver determinadas películas y no tienes dónde? No tienes dónde. Al menos no dónde oficialmente. No, algunos nos vemos forzados a utilizar otros métodos para conseguir determinadas películas y, y quisiera saber qué opinan al respecto, quisiera saber a dónde va a ir todo este tema eh, cuál va a ser el futuro de, del cine y de la experiencia del cine sobre todo eh, ¿basta con el cine en casa? ¿es suficiente con tener una pantalla de 60 pulgadas o quizás más y un buen sistema de parlantes y te olvidas por completo de ir al cine? ¿es tan sencillo como eso? o necesitamos de todas maneras vivir la experiencia ¿no? de estar en esta sala inmensa que nos ha acompañado durante tantos años y que ahora probablemente se van a ver obligados a replantear bastante hacia dónde van. Bien amigos, eh, voy a tratar de resolver un poquito más todo este tema de, de la página web. Quiero ver qué más puedo hacer ahorita con Fuera del Cine ver hasta qué punto puedo interactuar más con la gente si tienen alguna sugerencia en serio les agradecería muchísimo que de alguna manera se contacten conmigo en la página web está, hay bastantes maneras de suscribirse eh, me pueden escribir directamente a cine.com y, y quisiera leerlos, quisiera leer opiniones al respecto de cómo puede salir adelante una, una industria como es el cine en una situación como esta que puede prolongarse varios meses más todavía por mi parte eso es todo amigos, nos encontramos, ojalá en algún momento nos encontremos fuera del cine. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, también nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West, nos encontramos como siempre fuera del cine.